0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Marią Janicką z firmy Sunrise. Cześć Maria. Cześć, miło mi. Mam nadzieję, że uda się nam dzisiaj porozmawiać i o tym trochę co robi Sunrise, ale też o nowym podcaście konkurencyjnym dla mojego. Nie wiem w sumie dlaczego to robię, ale o tym mam nadzieję, że jeszcze pogadamy później. Może zacznijmy od rozszyfrowania twojego tytułu, AI Researcher. Pytam zawsze o te rzeczy, bo w każdej firmie one znaczą trochę coś innego.
1: Wiesz co, tak. U mnie myślę, że ten tytuł w ogóle znaczy też coś innego niż u innych AI Researcherów u mnie w zespole. Bo należy do zespołu właśnie AI Research, który jak zajmuje się pisaniem nowych algorytmów, rozkminianiem ulepszeń do tych, które mamy, czytaniem paperów i kombinowaniem, co możemy zrobić, żeby pobić różne state of the art w dziedzinie rekomendacji, czy w ogóle jakby w różnych dziedzinach. Tutaj ambicje są szerokie, ale ja akurat pracuję w trochę inny sposób, bo ja zajmuję się tą stroną dzielenia się wiedzą. Zaczęłam właściwie tak, że pisaniem bloga gdzie dzielimy się trochę naszymi pomysłami, trochę jakimiś takimi tekstami bardziej o naszych opiniach, przemyśleniami. I to był taki początek, ale później pojawił się też temat podcastu właśnie tutaj. <ścoughs> zaczęliśmy robić konkurencję. Teraz trochę łączę te dwie rzeczy, chociaż muszę przyznać, że jak pojawił się podcast, no to blog został trochę chcąc, nie chcąc, zostawiony sam sobie, osierocony, ale właśnie teraz już wracam do pisania postów. No i to moja praca jest trochę związana Ten research jest związany bardziej z tą częścią dzielenia się wiedzą, ale no to też nie jest tak, że ja nie zajmowałam się AI od strony praktycznej, bo właśnie na tym to wszystko polegało, że jestem praktykiem, umiem wytrenować model i, i zrobić różne rzeczy i ten skill był też ważny. Osoba z perspektywy praktyka, która rozumie te rzeczy, jest w stanie je wytłumaczyć. Czyli to nie musimy się trzymać pewnego takiego ogólnego ślizgania się po powierzchni, ale zejść trochę niżej.
0: No ja to nazywam czasami telewizją śniadaniową, bo moi goście mnie pytają, to na jakim poziomie, Michał, będziemy rozmawiać? Ja mówię, to nie telewizja śniadaniowa? Proszę Was, nie, nie lukrujmy tej samej góry, tylko jednak pokażmy tam jakieś mięso w środku. Na ile oczywiście IP... Pozwala, bo no tak, tak. zwykle jest ta granica, w której no, tu już nie możemy tego opowiedzieć. To jeszcze chciałem Cię zapytać, czy to dzielenie się wiedzą to jest typowa taka myśl, robimy taki sprytny content marketing dla firmy, czy tam jeszcze są jakieś rzeczy typu, nie wiem, budujemy community, przyciągamy nowych pracowników, no coś tam stoi w tle za tym pomysłem.
1: Ja bym powiedziała, że ten content marketing to, to jest gdzieś. Ja wiem, to jest tak, że jak firma wychodzi z taką inicjatywą, to od razu ludzie szukają haczyków i co oni na chcą upchnąć. Ja rozumiem, że gdzieś tam z tyłu to pozytywnie wpływa na obraz firmy, dlatego że no, pokazujemy, kto stoi za tą firmą, co robimy, jakby kim jesteśmy. Ale myślę, że tu jest dużo czynników. Po pierwsze, robimy fajne rzeczy w tym researchu i fajnie się nimi dzielić. I też wypuszczanie takich rzeczy w świat może czasami przyczynić się do tego, że będziemy w stanie ulepszyć nasze produkty, że dostaniemy jakąś informację zwrotną. I to jest bardzo cenne. Z drugiej strony, i to jest taka bardziej ideowa strona, która dla mnie na przykład osobiście jest <śmiech> najważniejsza, I to jest trochę tak, że firma korzysta trochę ze środowiska, w jakim funkcjonuje. Czyli dzieląc się wiedzą i promując takie inicjatywy wpływamy na cały ekosystem. To jest takie długofalowe, ja nie mówię tutaj o takim bezpośrednim wpływie, ale poszerzamy jakąś świadomość ludzi, którzy mogą kiedyś zostać naszymi pracownikami, wpływając na rzetelność tego, jak się mówi o AI, czy takiego dyskursu związanego z AI, też budujemy całe środowisko, które w efekcie będzie mogło płynąć na to, jak w jakim środowisku funkcjonuje firma. Także to też uważam, że w takim bardziej długofalowym wymiarze też na to trzeba zwrócić uwagę, że gdzieś można kogoś zainspirować, zarazić taką ideą i tworzyć jakiś taki fajny, rzetelny sposób mówienia i robienia AI, który będzie z spożytkiem dla, dla ogółu i też
0: dla firmy przez to. Ja się zastanawiam na przykład na ile, być może już macie na przykład taki odzew, no bo w tej firmie, w której ja pracuję, badania zajmują raczej mniej, raczej jesteśmy tacy applied, czyli bierzemy coś, ewentualnie retrenujemy, zmieniamy pod naszym kątem, bo potrzebujemy w danym miejscu. A wiem, że w różnych rozmowach pojawiają się takie czasami, że ludzie mają takie głębokie życzenie, że oni by chcieli trafić do teamu, który robi research. I teraz jak wchodzisz na no-fluff jobs, to bardzo trudno jest powiedzieć w której firmie, jak zaaplikujesz, to będziesz mieć w ogóle szansę robić ten kawałek. Więc jestem ciekaw, czy tutaj na przykład udało ci się, nie wiem, może jakoś ten trend zaznaczyć, że macie taki typowo researchowy lab, tak jak, no powiedzmy, jest kilka tych firm, które ja kojarzę, że mają, a jednak dużo ludzi robi takie raczej applied.
1: Tak, u nas zdecydowanie jest ten research robiony, jest ten researchowy lab, dlatego też trochę ja mogę w tym blogu, czy w tym podcaście wychodzić od tej strony. Myślę, że najlepszym przykładem tego, że jakby ten research jest robiony jest to, co udostępniamy, czyli nasze algorytmy własne stworzone przez nas. Jeden to jest Kleora do embedowania grafów w EMD, który służy tworzenia takich uniwersalnych profili behawioralnych, czy po prostu agregowania różnych wektorów z różnych modalności, różnych eventów. Także... Niekoniecznie to polega na tym, że bierzemy Transformera i trenujemy do naszych celów, tylko powstają te algorytmy, które są naszą własnością intelektualną, znaczy one są open source'owe. Tak? Myślę, że to jest najlepszym świadectwem na to, że ten research jest robiony. Bo można sobie powiedzieć, że tak, robimy research, ale te algorytmy, konkursy, w których bierzemy udział. Ja wiem, że to jest już często klepany temat w naszym kontekście, no, ale braliśmy udział w wielu takich konkursach, gdzie byliśmy naprawdę jakby za każdym razem na podium z takimi zespołami jak NVIDIA i DeepMind, bo trochę chodziło o to, żeby tak sprawdzić realnie, jak te algorytmy sprawdzają się w walce, że tak zrobię takie spolszczenie nieładne. No i sprawdziły się, czyli gdzieś mamy ten research, który używa tych wszystkich researchowych środków, czyli i konkursy, i też chodzimy na konferencje i robimy własne algorytmy. Jest u nas, nie wiem, ludzie z bardzo różnych dziedzin, którzy na przykład zajmują się matematyką, doktorzy matematyki, bardziej wkręcani w programowanie, w AI. No i ja, ta humanistka, która o tym
0: wszystkim pisze. Do tego dojdziemy za chwilkę. To będzie druga część naszej rozmowy, tak umówmy się. Jeszcze jestem ciekaw od tej strony... Takiej biznesowej, bo Sunrise jest tak jakby jedną nogą e-commerce, tak rozumiem przynajmniej te rzeczy, które pokazujecie na stronie i teraz zastanawiam się też, okej, okay, konkurujecie z innymi gdzieś tam na świecie pokazując to jak dobre to jest, ale też sprzedajecie to jako swój produkt, swoją platformę.
1: Tak, z tym e commerce em. to jest tak, że to co robi Sunrise może być aplikowane w wielu jednak branżach mm. e-commerce, retail, telcom, automotive, bankowości. Ja myślę, że to na czym się ogniskujemy to są właśnie dane eventowe. Mm. I ja mówię, ok, żeby było jasność. Ja będę opowiadała o tej części, na której skupia się teraz <śmiech> ten dział researchowy, no bo jakby o tym jestem w stanie mówić najlepiej bo teraz taki główny fokus działu researchowego jest na Monadzie, który jest trochę czymś odrębnym od platformy Scenarize. I Monad trochę jest takim narzędziem, które ma wspierać data scientistów w przetwarzaniu danych eventowych, czyli danych takich jak użytkownik kupił produkt, użytkownik coś kliknął, Produkty były w tym samym koszyku, i jest tego naprawdę cała masa w tych wszystkich branżach, o których wspomniałam. To są jakieś dane, które mówią o interakcjach użytkowników z produktami czy jakimiś usługami. I właśnie Monad ma wspierać data scientistów, którzy pracują z tymi danymi, jakby na każdym kroku, tak naprawdę, bo służy do tego, żeby po pierwsze stworzyć reprezentacje tych danych, w pierwszym kroku one są oparte na grafach i tworzy się wektory, które reprezentują jednostki w tych danych. Czyli jakby mamy takie dane eventowe, gdzie mamy, weźmy ten przykład z kupowaniem produktów. Bo to jest najprostsze, a najlepiej na przykładach. Użytkownik kupił produkt i możemy, mając takie strumień takich danych, gdzie różnych użytkowników, zakupów, produktów, cen, koszyków, kliknięć, jesteśmy w stanie przedstawić to jako graf. Gdzie te węzły w grafie to są na przykład użytkownicy i produkty, czyli te jednostki z naszych danych, a krawędzie to są relacje pomiędzy tymi jednostkami. Żeby to dalej służyło do jakichś rozwiązań ML-owych, tworzymy wektory, właśnie używ używając kleory wcześniej wspomnianej, które reprezentują te relacje i reprezentują też podobieństwa między jednostkami. I w kolejnym kroku tworzymy to coś, co nazywamy uniwersalnym profilem behawioralnym, Czyli na przykład dla danego użytkownika możemy zagregować informacje o wszystkich jego zakupach i w ten sposób stworzyć taką reprezentację użytkownika, która może być dalej wykorzystywana do różnych zadań, Możemy mieć na tej podstawie jakieś różne insighty w, w biznes, czy możemy przewidywać po prostu przyszłość. To może być rekomendacja, czy możemy rekomendować produkty. Możemy przewidywać, czy w najbliższym czasie użytkownik kupi produkt. I to są już te tak zwane downstream taski. Bo trochę to, co ona robi, to jest taki tworzy foundation, po pierwsze self-supervised reprezentację to może stanowić taki foundational model jakby w analogii do tego, co mamy w języku na przykład GPT albo w obrazach, gdzie dali i w ogóle jest to jakiś trend w podejściu do AI i którego brakowało przy tych danych eventowych, które są kurcze tak ważne, no bo w, w takich realnych zastosowaniach i w tylu różnych gałęziach <grych> to są głównie takie dane, to, że te dane są gdzieś najważniejsze dla biznesów. I, i wydaje, wydaje mi się, że Ostatnią rzeczą, którą chciałam powiedzieć, że to później nie wykorzystuje się do takiego prostego przetrenowania do już tych poszczególnych tasków, o których mówiłam, tych zadań jak rekomendacje, czy churn prediction, czy, czy ktoś kupi w jakimś oknie czasowym produkt. Wydaje mi się, że tutaj tą zaletą jeszcze jest to, że to rozwiązanie jest stworzone do danych eventowych, które są gigantyczne. Te algorytmy Cleora i MD pozwalają to na tyle szybko przetwarzać, że to jest takie skalowalne, jest do użycia na tak dużych danych.
0: Okej, okay, no to wyobraziłem sobie, że takie embedding usera może powiedzieć nam, czy to jest świeżo upieczony ojciec i szaleje na Allegro, bo organizuje właśnie nowy pokój, czy to jest, nie wiem, wędkarz, który cyklicznie kupuje określone produkty. Czyli podejrzewam, że, że można bardzo precyzyjnie określić, kto to jest na podstawie tych całych zachowań, nie musząc robić tego tak, nazwijmy to, że ktoś czyta jego dane i zastanawia się w zasadzie, co to jest za człowiek, czyli sklastrować potem podobnych użytkowników i na podstawie tego im coś proponować. Tak mogę to rozumieć?
1: Nie wiem do końca, czy to jest tak, że patrząc na taką reprezentację, ten uniwersalny profil behawioralny, będziemy wiedzieli, czy to jest tata, ale ten profil może stanowić Input do modelu, który na przykład dokonuje predykcji, co jeszcze ten użytkownik może kupić. I to wypluwa taką samą strukturę, która pokazuje nam, co jest prawdopodobnym wyborem. Czy, czy, ale to jest wszystko z tej samej dziedziny. Te plakietki, o których mówisz, to są plakietki z zewnątrz.
0: Tak, tak, oczywiście. Ale to jest, to jest trochę tak jak... Embedding z Transformera. On nie jesteś w stanie przeczytać dokładnie, co on zapisuje, ale jak masz tą etykietkę, to jest bardzo pomocny, żeby później pracować z nim dalej. Więc chyba podobna zasada byłaby, tak?
1: Ja myślę, że to jest tak, że to zastępuje te etykiety.
0: Kiedyś miałem też taką ciekawą rozmowę, że powiedzmy taki... Była kwestia przetwarzania reklam i tam w pojedynczym wektorze, który dotyczył zachowań użytkowników było chyba 300 elementów typu z jakiej przeglądarki, o której godzinie, z jakiego urządzenia, jak długo trwała sesja i tak dalej i tak dalej. I w tym momencie no, dla nas pozornie to są niezwiązane dane, ale okazuje się, że one dużo mówią, co ten człowiek może później robić w tym serwisie. To masz na myśli, że, że te wielowymiarowe dane, których my nie rozumiemy są zakodowane tak naprawdę w takim embeddingu.
1: Miałam na myśli trochę coś innego, ale to też. Te, te embeddingi można łączyć, jakby embeddingi z różnych źródeł i też z różnych modalności, ale bardziej chodziło mi o to, że to co one reprezentują, czyli te ścieżki naszych wyborów, nie są może tak oczywiste. To czasami te plakietki, które człowiek chce na to nałożyć nie muszą być najbardziej użyteczne. Czyli na przykład to, że ktoś jest tatą niekoniecznie może być w sklepie spożywczym, a ten algorytm widzi pewne ścieżki, których my możemy nie widzieć. No i myślę, że to jest taki jeden też przykład tego, że bo mówi się, że kiedy AI będzie lepsze od człowieka, jakie to jest zagrożenie i, i tak dalej, ale jakby w niektórych zadaniach, jak na przykład właśnie analiza tych dużych strumieni danych i, no, i widzenie pewnych zależności, to AI już jest lepsze.
0: To teraz zapytam cię, czy słyszałaś o takim kejsie powiązania pampersów z y, piwem? Jest Bardzo znany kejs. No i to jest, więc AI czasami trochę puszcza oko do nas, nie? W zależności od tego, czy na, czym tam nakarmisz. Tak, tak. Ja myślę, że często puszcza oko do nas, tylko
1: czasami jakby nie <głos> jesteśmy na tyle spostrzegawczy, żeby to zrozumieć. Właśnie.
0: Zapowiada się jak coś mega użytecznego w różnych sytuacjach. My no, jesteśmy na wczesnym etapie budowania podobnego profilu, ale od strony stwierdzenia, czy dany użytkownik jest bezpieczny, czy może zachowuje się w sposób, który sugeruje, że no nie wiem, chciałby ukraść dane albo zrobić coś malicious jakiś na tych danych, do których ma dostęp. No i no, nie jest to łatwa sprawa, tak jak mówisz, jeśli chodzi o ilość eventów, ale też o poziom komplikacji tego. Ile źródeł musisz zagregować, żeby tą decyzję podjąć i powiedzieć, że jest raczej tak albo to. Tak. Przejdźmy do tego, bo to mnie zaciekawiło. Najpierw powiedziałeś, że trenowałaś modele, a potem powiedziałeś, no, ja jestem w zespole humanistką. Coś tu nie gra, więc y, proszę wytłumaczyć. Tak, tutaj jest
1: bardzo trafiłą bardzo część rozmowy. Zaczynamy. Tak, no ja z wykształcenia, ja jestem humanistką, się tak trochę śmieję, no ale skończyłam w, w ramach licencjatu, to się nazywało Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, czyli to było takie zawsze marzenie wszystkich absolwentów klas humanistycznych. Tam skończyłam kulturoznawstwo oraz filozofię i później studiowałam kognitywistykę w ramach studiów magisterskich i to trochę już bardziej mnie skierowało na właściwe tory, ale tak naprawdę trop był trochę inny, bo tropem był język. Ja się zaczęłam interesować właśnie tym językiem i w ramach tych badań kulturoznawczych i filozofią języka. No i później na kognitywistyce też eksplorowałam ten temat. No i trochę było tak, że skończyłam studia i pomyślałam co dalej. Skłamałabym, jak nie powiedziałam, że była alternatywna ścieżka kar kariery i pewnie jest gdzieś alternatywna rzeczywistość, w której jestem reżyserką okay. teatralną. <gry> Ale wygrała ścieżka, w której to zainteresowanie językiem pociągnęło mnie gdzieś do zainteresowania AI. I ja weszłam tak od strony przetwarzania języka naturalnego. Trochę zaczęłam się właśnie sama uczyć Pythona i ja bardzo szybko po prostu dostałam się na staż w Samsungu, ale takim jakby pierwszym projektem, który zrobiłam sobie sama, żeby się w to wdrożyć, było chyba wrzucenie krytyki czystego rozumu Kanta do world Nie vecca Żeby zobaczyć, co tam wyjdzie. To jest ta moja dziwna ścieżka. No i no już od Samsunga zaczyna się taka praktyczna praca, gdzie zajmowałam się detekcją fake newsów. Później find ways bliżej rozwiązań serczowych, rozwiązań learn to rank. No a teraz trochę tak się złożyło, że jakby mam zajęcie, które łączy te dwie strony mojej osobowości. Humanistkę z
0: programistką. I po prostu... Mówię i piszę o AI. Już zmierzamy do tego podcastu. No, ja jestem bardzo ciekaw y, twoich wrażeń. No Przyznam, że rzucenie się na nagrywanie z kamerą, w zasadzie bez cięcia, no, ja jestem pełen podziwu, bo moje pierwsze trzy odcinki miały chyba 3000 cięć i dalej jest tak, że jest ich całkiem sporo. Podziel się, podziel się pierwszymi wrażeniami. Trochę głęboka woda, trochę taki...
1: No, muszę przyznać, mm -hmm. brak świadomości. E, <laughs> wyszło mniej więcej od tego, że zaczęliśmy współpracować jakiś czas temu z Business Insiderem nad podcastem Zrozumieć AI. No i tam konsultowaliśmy stronę merytoryczną, też proponowaliśmy gości, właśnie taki nacisk kładliśmy na to, żeby to byli praktycy. Ten podcast, on ma dotrzeć do szerokiej publiczności, wyjaśniać podstawowe pojęcia, przybliżać jakąś tematykę związaną z AI ludziom, którzy może w tym do końca nie siedzą i to jest super i to jest bardzo potrzebne, no ale jakby oczywiście przy okazji tego spuściliśmy wodze wyobraźni i zaczęliśmy myśleć o tym, jakich by to nie można było podcastów zrobić i jakiej formuły i trochę zaczęliśmy się tym cieszyć. <grych> w końcu stanęło na tym, że okej, okay, robimy. Nie mieliśmy do końca takich kompetencji podcastowych, no powiedzmy to. Nie wiedzieliśmy, z czym to się je do końca i ta nasza formuła, którą sobie na początku wymyśliliśmy i którą jakieś tam podejścia widać już, to jest właśnie ta takich luźnych rozmów przy kawie, które wychodzą od jakiegoś tematu, jakiegoś newsa, który jest tylko punktem wyjścia do naszej rozmowy, którą prowadzimy właśnie tutaj z ludźmi z naszego zespołu. Bardzo dużo kombinujemy i dużo myślimy, także ja tutaj mogę o tym opowiadać godzinami tak naprawdę, bo tak, mieliśmy takie dwa założenia, z których wyszliśmy, czy które się jakby na samym początku uformułowały. Pierwsze to jest właśnie podawać taką aktualną, rzetelną wiedzę dotyczącą AI z tej perspektywy praktyków, bo często te rozmowy o AI w którymś momencie zbiegają do trzech tych samych przykładów. I my chcieliśmy właśnie odejść, jakby nie, nie mówię o wszystkich, ale takich mainstreamowych, takich popularnych. I my chcieliśmy właśnie przedstawiać nowe przykłady i tak podejść do tego właśnie, żeby tą aktualną i rzetelną wiedzę sprzedawać. A drugie to był czynnik ludzki, czyli jakby uznaliśmy, że ważne jest właśnie w podcastach, ważna jest też pewna autentyczność. I to nawet w takich, które są tematyczne i dotyczące wiedzy, to tym, co przyciąga, to jest, wydaje mi się, to, że ktoś jest autentyczny, pokazuje, kim jest właśnie z takimi różnymi nawet słabościami, śmiesznostkami. Jakby my wszyscy w zespole jesteśmy inni. I pomyśleliśmy, że wydobycie tego jest też czymś fajnym i co może dać dodatkową taką wartość. Ja osobiście uważam, że to jest też duża część tego, co nas przyciąga do takich treści. Ta właśnie autentyczność, bardziej pokazywanie siebie i wpuszczanie do siebie niż kreowanie się.
0: Charyzma prowadzącego. Joe Rogan jako naczelny przykład, można powiedzieć, nawet jeżeli czasami odpływa gdzieś tam, no, przyciąga miliony, zarabia miliony, jest na świeczniku w zasadzie od wielu lat. Całkowicie się zgadzam, że taki bardzo grzeczny jest nudny. Po prostu na dłuższą metę wydaje mi się nie pozwoli przyciągnąć, żeby zasubskrybować i rzeczywiście wracać do tego podcastu. że Może przesłuchasz dwa, trzy, ale, ale nie kupicie to. Tak, nas
1: tutaj też jak myśleliśmy o Leksie Friedmanie, który wydaje się, że jest bardzo autentyczny i, i też on można byłoby na pierwszy rzut oka powiedzieć, że nie ma takiej osobowości podcastowej, scenicznej, a, a, powiedzmy, ale przez to, że jest autentyczny i ta formuła jest taka, że te podcasty są długie i on tam odjeżdża w różne strony i się tego nie boi, że właśnie to sprzedaje tą formułę. No ale tak, to powiedziawszy, muszę przyznać, że wyszliśmy od złej strony, bo to jest to najmniejsza formuła tych takich luźnych rozmów, jaką można było sobie wybrać, bo jednak potrzeba pewnego rygoru, potrzeba bardzo dużo przygotowania, żeby ta merytoryczna część by wyszła dobrze i to od wielu osób i potrzeba rygoru i takiego otrzaskania, żeby w którymś momencie ta osobowość w ogóle zaczęła być widoczna i ta naturalność, bo to nie może przyjść sztucznie. To, ja to wiem po sobie, no bo ja się stresuję. Ja jestem naprawdę długą drogę z występowaniem, odzywaniem się przed ludźmi i ja tak stwierdziłam, że ja się nie będę sztucznie popychać do czegoś, bo to wyjdzie gorzej. Po prostu trzeba te stresujące kilka nagrań przeżyć, żeby dalej było lepiej, żeby się coraz bardziej otwierać.
0: Myślę, że te kilka się przeciągnie na trochę więcej, chyba, że masz naturalny dar, ale potem jest już łatwiej, zdecydowanie. Natomiast na początku ja mam takie wrażenie, że kiedyś usłyszałem takie zdanko, że najpierw musisz być disaster, żeby później być master i coś w tym, przynajmniej w moim przypadku, zdecydowanie tak było.
1: Tak, świetnie pamiętam moje, jeszcze w poprzedniej filmie moje pierwsze takie wystąpienie, czy szkolenie z klientem. Ja byłam świetnie przygotowana. Ja naprawdę byłam świetnie przygotowana. Dokładnie wiedziałam, co w którym momencie powiedzieć. Nawet byłam w stanie żartobliwie nawiązywać do poprzednich części rozmowy, ale ja byłam tak zdenerwowana, teraz ja to nazywam zwykłym spotkaniem, że tak zdenerwowana, że mi głos uwiązł w gardle. Ja nie byłam w stanie wypowiedzieć słowa i wypowiadałam je takim ściśniętym gardłem, <śmiech> takim piskliwym <śmiech> głosem, że to, <śmiech> że, to, że to naprawdę było... <śmiech> te psychiczne doświadczenia. Także no, to, co chcę powiedzieć, to jest to, że ta droga do tego, żeby gdzieś zacząć robić podcast jest bardzo długa i też chcę powiedzieć osobom, które może to słuchają, I myślą sobie, że kurczę, jakby może by i chciały się czymś takim zaj zajmować, ale kompletnie się do tego nie nadają, bo one się tak stresują, ja jestem tą osobą. <śmiech> Myślę, że kluczem jest to, że trzeba być tak kroczek poza swoją strefą komfortu i wtedy jej granice się przesuwają, ale też nie trzeba się pchać za daleko, czyli na tyle, na ile teraz jestem w stanie wyjść poza tą strefę komfortu, a i tak z czasem ta granica się przesuwa, po prostu coraz to inne rzeczy stanowią wyzwanie.
0: No zdecydowanie, ja też najpierw oczywiście, jak podejrzewam, większość podcasterów zaprosiłem swoich znajomych, potem znajomych, znajomych, a dopiero później kogoś zupełnie obcego, gdzie raz, że często na przykład Przekraczało to moją wiedzę na, w jakimś tam obszarze, ale dwa, no, z obcą osobą trzeba trochę gdzieś tam w głowie odblokować rzeczy, żeby to flow złapać i żeby ta rozmowa płynęła w taki sposób, żeby się dało tego słuchać, żeby to nie było takie, taki ping-pong, pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. No, takie podcasty też mam, nie zaglądajcie tam, za bardzo wstecz.
1: My jesteśmy teraz na etapie takim jeszcze bardzo właśnie dopracowywania mhm. formatu, już to, co sobie założyliśmy, te różne rozmowy, to, to jak najbardziej jest nasz cel rzeczywiście rozmowy z gośćmi z zewnątrz jest tym drugim nurtem, w który chcemy pójść, bo to też wydaje nam się ciekawe w ogóle. No myślę, że to jakby z podobnych powodów co dla ciebie, czyli jest tyle ciekawych osób w naszej dziedzinie i rozmawianie z nimi na przykład, no nie wiem, nawet patrząc po swoim zespole, gdzie ludzie się interesują nie tylko AI, ale historią, filozofią, sytuacją na świecie i wszędzie w naszej dziedzinie jest masa takich osób, nie tylko w mojej firmie, ale też w wielu innych firmach, dlatego wydaje mi się, że, że rozmawianie z ludźmi, którzy zajmują się AI czy data science i którzy może nie mają takiej w tym mainstreamowym obiegu, nie dostają swojego głosu. Jest czymś, co warto robić, bo praktycy mają bardzo dużo do powiedzenia o AI z różnych
0: perspektyw. To teraz jeszcze tak cię zapytam bardziej osobiście, a co w tym jest dla ciebie w tym podcaście? No bo okej, okay, to jest twoja praca, zakładam, że lubisz ten kawałek, ale dobra, najpierw Ciebie zapytam, a potem ja powiem.
1: <śmiech> żeby mnie odgapiła. Ja myślę, że to, co jest dla mnie i myślę, że to, co tak naprawdę trochę stoi za tym podcastem. Wracamy do początku, do tego pytania o to, co firma z tego ma. I myślę, że to trochę jest w drugą stronę, czyli co jest ważne dla ludzi, którzy pracują w firmie. Bo nie wszystko... Co jest robione pod płaszczykiem firmy, nie do wszystkiego firma musi być endpointem. Istotne jest też to, że są ludzie, którzy osobiście jakby mają jakieś cele, coś jest dla nich ważnych. I na przykład dla mnie ten aspekt edukacyjny i pewnej rzetelności w mówieniu o rzeczach jest bardzo ważny. I to pozwala mi się w jakiś sposób realizować gdzieś zgodzie ze swoimi wartościami. I też wiem, że na przykład dla Jarka, czyli naszego CEO Jefandera, jakby edukacja też jest bardzo ważnym tematem. I tak naprawdę ja nie wiem, czy właśnie ten czynnik, znowu czynnik ludzki, czyli to, że dla mnie, dla Basi Barbara Rychalska, która właśnie współtworzy ze mną koncepcję tego podcastu i też dużo nad nim pracuje, też ma takie poczucie misji w tym wszystkim i naprawdę nie gadamy o tym, co to przyniesie firmie. Rozumiem, że jakby ktoś tam musi widzieć cel dla firmy, ale tutaj raczej my się realizujemy. Jest to w jakiś sposób kreatywne. A jeszcze z trzeciej strony... Myślę, że dla mnie to też była fajna zmiana, w tym sensie, że wstałam od komputera na chwilę. I to już po kilku latach tej pracy jest czymś fajnym. Dużo pracuję z ludźmi i też dużo bardzo nowych wyzwań, bo trochę jest tak, że tą techniczną stroną, też musieliśmy sobie zbudować kompetencje. i tutaj pomagał mi Paweł, który też nie miał takich kompetencji, on się nie zajmował ani dźwiękiem, pracuje u nas w dziale Operations, ale miał większą szansę się tutaj rozeznać, ale on też ma bardzo dużo innych zajęć poza mną, która może poświęcać swój czas w dużej części na ten podcast, no to reszta jest do skoku. No i na końcu wychodzi tak, że ja powoli muszę zacząć przejmować te wszystkie rzeczy, żeby mieć tą no może nie do końca, ale jakby ja też chcę trochę się orientować, co się robi, jak i mieć tą wolność, żeby umieć to robić. Także to też są dla mnie jakieś ekscytujące rzeczy, jak zaczynam, ogarniać, jak działają mikrofony, które mamy i co to roadcaster i jak edytować filmy jest to też o tyle frustrujące, że te rzeczy, które mi się wydają, że będą banalne, naprawdę banalne, tu przycięcie, tam poprawa dźwięku czy zgłośnienie, jakby nagle się okazuje, że są jakieś wymogi związane z dźwiękiem na YouTube'a i że to trzeba coś tam ustawiać. Okazuje się, że proste rzeczy są o wiele bardziej złożone. No ale to jest, to jest
0: ten próg wejścia tak naprawdę. Dobra, to to jest ta początkowa motywacja. Ja myślę, że ona tak trwa... No, 20 odcinków powiedzmy, no bo potem już umiesz. No, po prostu wiesz, że 21 naciskasz te 17 przycisków, montujesz w taki sposób i jest. Myślałaś, co będziecie napędzać, żeby dojechać na przykład do setnego?
1: Wiesz co, ja wierzę, że ja będę miała wolny takim uczuciem się w tym dobrze. Ale wierzę, że to jest coś, czym będę mogła się spełniać. Dlatego po pierwsze, że to jest w zgodzie z moimi wartościami. W sensie, ja wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale no nie wiem, edukacja jest dla mnie ważna. Jak robisz coś i masz poczucie, że to jest dla Ciebie ważne, to to potrafi długo trzymać. W takim zainteresowaniu, wydaje mi się. To, to jedno, a drugie, kurczę, czuję właśnie, że, że może będę w tym dobra, <śmiech> że, że jakby będę się spełniała właśnie tym jako człowiek, oprócz tego, że może swój potencjał będę realizowała.
0: Właśnie otwarliśmy ten kawałeczek, no to, to pociągnijmy to jeszcze, bo tak naprawdę o to chciałem zapytać, ale każdy tam zagląda prędzej czy później. Jak to czujesz, ten, ten element? Bo dla mnie właśnie, dobra, pochwalę się, tak, taki lekki off-top, Przyłączyłem się do klubu Toastmasters i tam trzeba co jakiś czas napisać mowę i wygłosić ją powiedzmy przed 20-30 osobami. I właśnie piszę mowę, dlaczego warto podcastować. Na końcu tej mowy mówię o energii. Czyli dla mnie to jest coś takiego, że podcast podnosi energię. I to jest bardzo dziwne, bo czasami jestem wyczerpany także idę spać po nagraniu. Ale to jest tak jak przynajmniej dla mnie, na przykład jak jedziesz samochodem i puścisz sobie tam, każdy ma swój ulubiony gatunek, to podnosi ci energię i nagle okazuje się, że idziesz 150 na 50, trzeba przyhamować. Mi podcast robi coś takiego, czyli po prostu przechodzę na taki wyższy stan. No, jakkolwiek to enigmatycznie nie brzmi, ale myślę, że to jest chyba największy zysk po jakimś czasie. Oprócz tych takich rzeczy, które na przykład, tak jak ty mówisz o edukacji, to sporadycznie docierają takie informacje. Zakładam, że tam może częściej się to trochę zdarza, Udaje mi się łączyć ludzi i to jest taka myśl pod spodem, czyli nagle się okazuje, że ktoś poznaje kogoś i robią coś razem albo jedna firma współpracuje z drugą, czyli takie łączenie tej, tej sieci AI wewnątrz Polski to jest coś takiego no gdzieś tam pod spodem, co, co sobie z różnych rzeczy, które na początku myślałem, że, że to może mnie napędzać, to to co jakiś czas przez to, że dostaję takie informacje, Robimy coś razem, o fajnie, wypuścimy nowy papier albo mam tutaj teraz, nie wiem, dodatkowe pół etatu. No to jest taki boost energii do tego, żeby robić to dalej. No bo można w pewnym momencie, u mnie to nie jest praca, więc jakby ja muszę mieć dodatkową motywację, żeby wstać rano albo posiedzieć w nocy i montować.
1: Rozumiem, rozumiem, ale właśnie to jest, to jest ta praca u podstaw. To, o czym mówisz, to jest dokładnie to, że widzisz, jakie to ma przełożenie na cały ekosystem trochę tego naszego polskiego AI i myślę, że to jest kurczę bardzo ważne. Ta edukacja, no jakby też chodzi mi o rzetelność tego dyskursu o AI, AI tak jak się mówi, że często można narzekać na to, że a, bo tak mówią o AI, a tutaj straszą, a tu niewystarczająco straszą. Łatwo jest narzekać, ale trudniej jest, by zrobić, samemu dorzucić swój klocuszek do tego. Także to myślę, że ta edukacja to, to tak brzmi może trochę właśnie jak buzzword, ale to chodzi o te wszystkie rzeczy razem, razem wzięte.
0: To tak ładnie Amerykanie nazywają, że jesteś takim ewangelistą AI. Nie? Ale ja myślę, że to jest, patrząc na przykład na rzeczy, które dzieją się wewnątrz naszej firmy, to jest krytyczne, żeby sprzedawać te pomysły, całe koncepcje, dlaczego jest tak, dlaczego to działa, kiedy mhm. nie działa. Ludziom, którzy powiedzmy no nie mieli styku z, z różnych tam powodów, bo są bardziej w salesach albo zajmują się takim klasycznym programowaniem. Od dłuższego czasu zauważam, że to jest mega wartość, więc jak ty robisz to na większą skalę, no to być może będziesz mieć jeszcze lepsze zasięgi wyjaśniania ludziom, jak to działa.
1: Tak, no a poza tym też nie jest znowu tak dużo podcastów polskich. Chodzi, chodzi o to, że mówi się o AI przeważnie z tej perspektywy Doliny Krzemowej, prawda? amerykańskiej perspektywy, która jest zupełnie inna niż nasza perspektywa ze względu na jakby, uwarunkowania geopolityczne czy jakąś ekonomiczne tym, że jesteśmy krajem rozwijającym się, aspirujemy do tego wejścia na arenę międzynarodową. Ta specyfika naszych problemów i, i naszego podejścia jest zupełnie inna. No i to też jest jakaś wartość, żeby gdzieś ten głos wrzucać, prawda, taką trochę, nie wiem, czy to nazwać przeciwwagą, ale bogacić ten sposób mówienia o AI, sposób rozumienia i żeby to wszystko nie zbiegało do tej jednej perspektywy. Trochę wydaje mi się, że to widać w życiu naukowym, jak naukowcy u nas mierzą się z innymi problemami niż naukowcy z znanych labów.
0: Tu ostatnio podobało mi się, ktoś z Neptun AI wrzucił takiego posta, że dużo łatwiej jest znaleźć praktyki Związane z Data Science, Netflixa i Amazona, niż z firmy, która ma powiedzmy 10 osób albo 15 pracujących w takim labie. No i ten zestaw w zasadzie wszystko jest inaczej w takiej firmie niż w takiej, która ma kilkaset osób pracujących nad daną dziedziną, i trzeba zupełnie inne narzędzia, inny styl pracy, inna świadomość. I tak jak mówisz, no, u nas chyba, zakładam, może poza Allegro i Nvidia, nikt nie ma nawet setki osób, może naskiem, żeby na taką skalę działać, jak ci giganci, o których, tak jak mówisz, no, jest najgłośniej?
1: To trochę jest tak, jak z tym... Czynnikiem ludzkim, o którym mówiłam, czyli, że każdy ma swoją specyficzną dla niego perspektywę, i, i że to jest cenne poznawanie tych różnych perspektyw, tak można to później rozszerzyć, że też jakby przez ten kontekst miejsca, w którym się znajdujemy, i kraju, z którego mówimy, i problemów, z jakimi się spotykamy, też jest to jakaś nasza perspektywa, która dodaje wartość do takiego ogólnego dyskursu. I też dużo osób będzie się mogło lepiej z tym utożsamić niż problemami z Doliny Krzemowej.
0: Jeszcze pomyślałem o tej kogniwistyce. Co jakiś czas trafiają się takie ciekawe badania, czy w ogóle takie gdzieś na przekroju, spróbuję to opisać, bo nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale na ile rzeczy, które robimy wokół dużych modeli językowych odpowiadają temu, jak naprawdę myślimy i czy w ogóle na przykład cię pociąga taki ten kawałek, albo, nie wiem, śledzisz przemyślenia, no bo przy aktualnym wybuchu chat GPT, te dyskusje, przepychanki, czy to jest absolutnie genialny wynalazek, czy to jest papuga, codziennie ja trafiam na 20 takich wątków i ludzie zaczynają się obrzucać błotem, czyli jakby są już takie dwa obozy, które twierdzą, jedni nie, to jest po prostu kolejna kopia czegoś, co powtarza, a inni, że mamy ten przełom zbliżający się do, do tego, jak myślimy. To jest bardzo
1: ciekawy temat i nawet powiem Ci szczerze, że mam go zapisanego w liście tematów, które chcę poruszyć w podcaście, ale jeszcze nie mam, powiem tak, jeszcze nie mam zdania do końca, bo jestem przed swoim researchem, ale mam takie poczucie, że, że dużo w sztucznej inteligencji nawiązuje do takich pojęć z dziedziny, nie wiem, neurobiologii i do różnych konceptów. No i czy sieć neuronowa jest jak ludzki mózg. Na czym jest oparta ta analogia, prawda? Często jakby są inspiracje. Ja lubię się czepiać takich szczegółów, określić w jakim zakresie ta sztuczna sieć neuronowa, gdzie ona jest siecią neuronową? Jest też dużo inspiracji, badań nad różnymi strukturami mózgu do tego, co możemy przełożyć. I to się raz traktuje luźniej, raz się to stara modelować rzeczywiście w taki dokładniejszy sposób, a raz właśnie po stworzeniu czegoś zastanawia się, czy to nie jest przypadkiem trochę jak ta struktura w mózgu. A już w ogóle to, to co mówisz o tym ChatGPT, GPT, czy to jak modele językowe modelują język jest tym samym, jak my modelujemy język. czy? czy w ogóle jak my tworzymy i rozumiemy znaczenia, pojęć. Nie wiem, jakby dla mnie ta rozmowa, ta dyskusja o tym, czy to już jest jak człowiek, czy nie jest jak człowiek, jest o tyle trudna, że my do końca nie wiemy, jak to działa u ludzi. Nie mamy jeszcze takiego pełnego obrazu tego, jak działają ludzkie funkcje kognitywne. Także jest dużo niewiadomych. No, możemy właśnie po efektach docierać do tego, czy to może działać podobnie. Ja nie jestem za tym, jeśli tak mam osobiście powiedzieć swoją opinię, ja nie jestem za tym, żeby dodawać magii temu ludzkiemu myśleniu, ale też jestem za tym, żeby widzieć jego złożoność. I te rzeczy, które mogą wpływać, prawda, że my nie mamy tylko języka, że mamy też emocje, że mamy też dużo różnych mechanizmów, że nie wiem, no przede wszystkim jakbym to, że to nie jest jakieś podłoże krzemowe, tylko realne tkanki może też mieć wpływ. Jest tyle rzeczy, że trzeba sobie uświadomić ich złożoność, ale wydaje mi się, że równocześnie to nie znaczy, że musimy tam dodawać jakiegoś pierwiastka magicznego i mówić, że nie, nigdy nic nie będzie jak człowiek. Z drugiej strony jestem w stanie powiedzieć, że jakiś model może odwzorowywać pewne funkcje kognitywne, przez co mogą postać również inne funkcje kognitywne, czy na przykład, że może jakaś rodzaj świadomości, a nie lubię tego tematu, ale jak już jakby zaczęłam, jakby to pytanie, czy jak jest język i to, to, czy pojawia się świadomość i gdzieś, ja jakby nie wykluczam takich rzeczy, nie chcę mówić, że coś jest tylko i wyłącznie ludzkie, ale chciałabym zwrócić uwagę po prostu na złożoność tych procesów i tego, że ich jeszcze nie rozumiem u człowieka.
0: Dobra, to wracając z tej kogniwistyki, to jeszcze powiedz, czy, czy masz w głowie taką myśl, Okej, okay, no teraz jesteście na początku tej ścieżki. Nagram przynajmniej 50. Jakiś target, oprócz tego takiego celu, nazwijmy to, głębokiego, filozoficznego? Na razie jesteśmy na etapie,
1: znajdziemy formułę, która dla nas działa. I trochę czatać czas, żeby zobaczyć, czy on siada, pracować coś, sprawdzić, ale też jak na przykład się okaże, że nie wiem, po jakimś dłuższym czasie, że to nie siadło, no to nie, nie będę się trzymać dla idei.
0: Tym optymistycznym akcentem trzymam kciuki, żeby szło dobrze, żeby ta liczba tam na liczniku rosła, subskrypcje na YouTubie i Spotify'u też. Powodzenia.
1: Dzięki. No jeszcze powiem na koniec, już tak się tutaj <grym> jeszcze wtrącę, że też, też przez to, że ty robisz swój podcast, my się też mogliśmy zainspirować. Jak już ci pisałam wiadomości prywatnej, że nazwa twoja po prostu długo, długo walczyliśmy, żeby po angielsku wymyślić coś, <grym> Jakby równie jakby błyskotliwego, ale niestety nie udało
0: nam się no i, i
1: skonfergowaliśmy do
0: mema. <grym> ale łatwo z was znaleźć, bo ostatnio zastanawiałem się, jak szukać, czy Sunrise Podcast, ale tam wcześniej były chyba też jakieś takie innego typu odcinki, takie mam wrażenie bardziej marketingowe, nie jestem pewien, a jak wpisałem Stack More Layers, tutaj podkreślamy, polecamy, Stack More Layers, znajdziecie bez problemu. Dzięki jeszcze raz za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.